0: Реально ли открыть в России бизнес за 100 тысяч рублей? Положи себе в карман, купи мороженое.
1: Ты просто лузер с точки зрения. Ты не устроился, ты у тебя нет нормального адекватного опыта работы, образования и всего остального.
0: Деньги там не играли значимую роль. Играло роль то, что мы начали как не себя.
1: Засунь идею в задницу. Не идеи, так называемые идеи, ничего не стоят.
2: Всем привет! С вами Фьючер. Мы еще в прошлом году стали обращаться к теме создания бизнеса в России. Да, сейчас времена сложные, но не зря классики говорят, что кризис – это время возможностей. В нашем телеграм-канале InvestFuture мы разбирали множество конкретных бизнес-кейсов детально, там от открытия кофейни до крипторынка, и интерес был очень большой. Сегодня мы поговорим об открытии малого бизнеса с нуля и попробуем ответить на ряд самых больных вопросов. С какой суммы реально начинать, с чего начать, какие сферы могут дать доход в этом году и какие качества развивать начинающему предпринимателю. Чтобы на эти вопросы ответить, мы пригласили опытных известных предпринимателей и попросили их поделиться мнением. Друзья, хочу коснуться темы франшиз, потому что недавно у нас на ютубе вышло видео, где я разбирала проблемы покупки франшизы. Этот ролик вызвал большую дискуссию, много вопросов по этой теме пришло. Я вижу, что многие люди рассматривают сейчас покупку франшизы того или иного бренда, чтобы запустить свой бизнес. Мы решили занырнуть в эту тему глубже и пригласили к себе в гости федерального эксперта по франчайзингу Анну Рождественскую. И вместе с ней мы проведем вебинар 25 января. Там разберемся во всех нюансах бизнеса по франшизе и узнаем, как успешно начать свое дело и не потратить деньги и силы зря, и не пополнить статистику банкротств. Вы узнаете, кому действительно подходит бизнес по франшизе, какие схемы работы существуют сегодня, как правильно выбрать перспективную франшизу и какие ниши реально привлекательны сейчас. Оставлю ссылочку на регистрацию в описании к этому видео. Приходите, запись вебинара тоже будет. Ну что, перейдем к нашей теме. Сейчас будет небольшой статистический ликбез. Если вам хочется уже ближе к делу, можете пролистать на минутку вперед, но я рекомендую посмотреть, что мы знаем о состоянии малого и среднего бизнеса в России. Росстат периодически проводит переписи, и по этим данным доля МСП в объеме ВВП последние годы где-то в районе 20%. По регионам в лидерах Москва, Питер, Краснодарский край и Московская область. Ну, в общем-то, ожидаемо. А как вообще дела у предпринимателей сейчас? Ну, конечно, на этот вопрос любой бизнесмен ответит со вздохом. Дела плохо. Но на самом деле эта оценка довольно субъективная. Как оценить объективно? Вопрос сложный, поэтому давайте обратимся к цифрам. Есть такой индекс. Он отражает настроение малого и среднего бизнеса. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о том, что деловая активность растет, ниже 50 пунктов сокращается. Индекс рассчитывается на базе опросов руководителей компаний малого и среднего бизнеса. Он рассчитывается Промсвязьбанком вместе с опорой России. Это такая общественная организация малого и среднего предпринимательства. Итак, сразу после февраля индекс RSBI упал ниже 50, но к концу года немного восстановился. Падение деловой активности в прошлом году было на самом деле намного ниже, чем в пандемийном 2020. Это удивительно. Но почти 40% предпринимателей говорят, что выручка сокращается. И больше трети отмечают, что ничего хорошего в 2022 году вообще не было. Ключевые проблемы это снижение платежеспособного спроса и проблемы с внешней экономической деятельностью. Что с кредитованием? Тут картина похожая. Оно рухнуло сразу после февраля, потом восстановилось к уровням прошлого года. Ну, какая-то очень странная статистика по отношению малого бизнеса к доступности кредитов, потому что 26% в целом довольны, 12% не смогли получить кредит или не пытались. Вопрос: что думают оставшиеся там, 60% предпринимателей? Тут, кстати, могу немножко от себя добавить: в силу того, что Invest Future это все-таки канал про инвестиции, мы, когда когда анализируем облигации часто сталкиваемся с эмитентами из малого и среднего бизнеса. Так вот, проблема с банковским кредитованием стоит достаточно остро. Во-первых, у всех предприятий есть перекос в сторону краткосрочных кредитов, длинные деньги получить нереально, а это означает возможные проблемы с ликвидностью. Во-вторых, кредитование ограничивается объемом залога, которым ты обладаешь. Заканчивается залоговое имущество, заканчиваются и возможности расширения финансирования. Ну и в-третьих, малый и средний бизнес зачастую в нашей стране аккредитуется не банками, а микрофинансовыми организациями. Порядка 20% портфеля МФО приводится именно на займы предприятиям малого и среднего бизнеса. В России действует также ряд мер поддержки для малого и среднего бизнеса через субсидии, гранты, центры поддержки предпринимателей, программы льготного кредитования. Но, судя по всему, эти меры далеко не всегда работают. Итак, насущный вопрос. Сколько нужно денег, чтобы открыть свой бизнес? Ну, например, вот на сайтах-агрегаторах франшиз часто можно найти предложение там на 100 тысяч рублей даже. Например, это пункт выдачи Озона классический. О рисках открытия франшизы-маркетплейсов мы упоминали как раз в недавнем видео о франшизах. Давайте оставлю ссылочку на него под видео, можете посмотреть. Ну, или вот интересные примеры низкобюджетных бизнесов приводят издание бизнес секрета от Тиньков. У них в статье приводятся примеры людей, которые ухитряются начать свое дело с 35 тысяч рублей. Пример – магазин интерьерных наклеек. Но все-таки начать всего со 100 тысяч рублей – это реально или это выдумки журналистов? Давайте спросим наших предпринимателей.
1: так, собственно говоря, 100 тысяч рублей. Бессмысленно эту сумму обсуждать, потому что любую сумму, которая бы у вас изначально была, надо делить пополам, То, что одна уходит на операционное открытие, а вторая на погашение операционного убытка в течение срока существования. Соответственно, если мы говорим о 100, 100 тысяч, это значит полтинник. Все, все что, на это можно открыть, это можно сделать пойти на наемника в какое-нибудь производство лаваша.
0: Ну, по мне, это деньги, которые можно просто оставить себе для того, чтобы обеспечить, условно говоря, себя едой на Один, два, три месяца и потратить э, собственное время на то, чтобы дооснаститься знаниями, дооснаститься инструментарием любым способом. Можно пробовать поучиться на каких-нибудь толковых курсах, хотя э, довольно сложно их выбрать, очень много бестолковых. Можно э, пойти... э, Поработать какую-то компанию, где, если есть такая возможность, находиться поближе к центру принятия решений. Потому что основное в сильном предпринимателе – это способность понимать и и чувствовать бизнес во всем его многообразии и видеть, как именно э, инструменты бизнес-девелопмента, стратегирования, маркетинга – можно вставить там или сям. И это именно опыт, это на насмотренность прямо неправящихся правящиеся деньги. Поэтому 100 тысяч, давайте так отнесем, положи себе в карман, купи мороженое, своди девушку в ресторан, и используй не деньги, но софт-скиллы, мозг, энергию и так далее, для того, чтобы дооснаститься нужными знаниями Я думаю, что
3: возможно, это такой ответ. Но я думаю, какую-нибудь маленькую <клёх> франшизу или кофейную, или что-то такое. Я думаю, что за 100 тысяч рублей возможно.
4: Смотря с какой скоростью и какой масштаб у тебя бизнеса, я думаю, что можно подумать, какой можно сделать за 100 тысяч. Например, открыть какое-то СММ-агентство или еще что-то. Там не нужны большие инвестиции? Мне кажется, если у тебя есть 100 тысяч, то тебе прям надо сделать со своими друзьями или попросить каких-то более опытных предпринимателей, которые у тебя есть в зоне доступа, сделать такой мозговой штурм. Ребята, вот есть 100 тысяч рублей, набросать кучу идей, а потом посмотреть, что именно мне подходит. Потому что есть, ну, например, там какая-то мини пекарня но я там не в восторге от кулинарий, да, и не хочу быть пекарем.
2: Повышаем ставки. 500 тысяч рублей это уже более серьезная сумма. На фондовом рынке, например, это неплохой стартовый капитал. Но что с реальным бизнесом? Сбербанк бизнес, например, предлагает открыть по франшизе магазинчик продуктов у дома. Что говорят эксперты? Послушаем.
1: Безусловно, можно назвать бизнесом самозанятость, когда ты сидишь дома, чешь пирожки, в общем, большую часть издержит ты просто не несешь и, и, и изображаешь, соответственно, себя предпринимателем,
3: то в целом да. Ну, наверное, для мебельного бизнеса этих денег недостаточно, там 100, 100 тысяч или 500, наверное, маловато.
0: Если я правильно помню, Нотология, один из проектов, которым я занимался, и который в итоге вырос в образовательный холдинг, проданный в самом богатым человеком страны за миллиарды и миллиарды, вот Нотология начиналась с подобных цифр. Вот если я сейчас правильно помню, мы стартовали с моим партнером, а ныне моей женой, 1500 мы положили совокупно, но главное, повторюсь, это было понимание того, чем мы занимаемся, это желание этим заниматься, комитмент по времени, по силам и так далее, и вот готовность проходить через этот геморрой, который возникает неизбежно при создании любого бизнеса.
4: Возможно, есть смысл вступить в какой-то для молодежи бизнес-сообщество, либо это будет бизнес-клуб либо есть при в каждом регионе есть клубы поддержки предпринимателей нужно сходить туда узнать какие я могу получить гранты какие поддержки какие может быть субсидии на какой-то проект потому что я знаю что в регионах для молодых предпринимателей есть конкурс субсидий ты какую-то идею придумываешь туда даешь можно ну, например там 300 тысяч еще выиграть Грант плюс твои лица, вот уже 800...
2: А что, если у вас есть 2,5 миллиона рублей? Ну вот, например, тоже издание «Бизнес-секреты» рассказывает, что можно открыть шоколадную мастерскую на 885 тысяч рублей. За наш бюджет можно открыть сразу сеть из двух таких мастерских, но ну, а на сдачу еще и нанять управляющего всем этим делом, чтобы вы могли просто попивать кофе на берегу океана. Но ну, это, конечно, шутка, так не работает. Еще был бизнес-кейс по открытию клуба авторских путешествий на 2,3 миллиона рублей. Кейс, кстати, очень любопытный. Но ну, давайте опять же обратимся к мнениям и опыту предпринимателей.
1: Если человек дурак и он считает, что работать на дяде плохо, то он идиот. Ну, норм. Вот у него есть 2,5 миллиона, делим пополам, это получается там миллион двести. Все, что он может открыть, это вот то, то его стать Стать владельцем производства лаваша. А какая-нибудь, может быть, кофейная точка, там, табачная варевка. Ну, опять-таки, где он будет, то будет, он же будет и продавцом. Прямо офигительно, блин, вырвался из кабалы работы на дяде. Прямо охренеть, как вырвался. Только ты будешь работать, ты еще будешь одновременно работать закупчиком, директором, ответственным за весь этот гиг головняк. Твой наемный работник, который будет работать во вторую смену, не будет отвечать ни за что, еще приворовывать, как нормальный человек. Вот, блин, офигительно, прям вырвался из работы на день. Хочется сказать, сынок, заработал, нашел где-то, нашлись где-то 2,5 ляма, работайте на кассе в пятерочке. Спокойней, с 9 до 6, отпуск, форма, Головника поменьше. Слушай, мне кажется,
3: какие-то неплохие наработки могут быть связаны с одеждой. Могу ошибаться, но мне кажется, очень много, ну, там, до ограничений работы Инстаграма и всех этих историй был попроще. В принципе, сейчас есть какие-то площадки, там Яндекс и так далее, позволяющие иметь маленький капитал и при этом помогающие очень неплохо развиваться. Вот я думаю, что где-то, где-то, где-то в какой-то одежде, в каких-то бренд, ну, суббрендовых вещах, там, мне кажется, нужно меньше стартовый капитал. Но при этом надо много энергии и, и, наверное, частичку таланта.
0: С этих порядков начинается история, которую, в принципе, я сегодня рассматриваю как хороший старт начала предпринимательской карьеры. А именно франчайзинговая история. То есть можно взять готовую бизнес-модель, не изобретать, потому что вот там антология, Фоксфорд, не знаю, там... Эликсир, другие мои проекты – это история с изобретением бизнес-модели. Это интересно, это может приносить очень большие деньги, но это очень рискованно, порой очень долго и тяжко. А хорошая франшиза – это проверенная бизнес-модель с понятными расписанными процессами, регламентами, рекомендациями, с курирующей тематериалической компанией. То есть это хороший способ и построить бизнес, И, кстати говоря, научиться тому самому получить реальный опыт бизнес-девелопмента, который, на мой взгляд, играет самое большое значение.
4: 2,5 миллиона – это тоже небольшой капитал. Уже можно пытаться и самому что-то сделать, но тогда я бы посоветовал сначала где-то поработать в подобном бизнесе, чтобы уже как-то обзавестись клиентской базой, понять все плюсы и минусы, потому что когда у тебя капитал 2,5 миллиона – то у тебя ты работаешь без права на ошибку, у тебя нет возможности что-то половину потерять из-за того, что ты сделал что-то не то. Вот я бы еще посоветовал при малых капиталах на старте все-таки делать ко- кооперации. Я могу вам какой-то короткий пример привести. Например, взяли 6, 6 парикмахеров, там молодых ребят, шесть человек все скинулись там по 100 тысяч рублей и открыли в Великом Новгороде маленький барбершоп, в котором они владельцы, они же работники. Там 4 кресла, их 6 человек, они меняются, да, то есть у тебя там 5 дней работаешь, 2 выходных. Получается, что 4 кресла. Каждый работает вроде бы как сам на себя, но при этом... Легче было сделать ремонт и аренду и работая по найму, в Великом Новгороде там барбер может заработать, ну, допустим, там 30-40 тысяч рублей в месяц. При таком объединении при стрижке 1000 рублей всего лишь, да, ну, стоимость стрижки, у них, поскольку ты работаешь сам на себя, ты хорошо с клиентами общаешься, и у них очередь на две недели вперед. Соответственно, ты в день подстригаешь 8 человек и получаешь выручку 8 тысяч рублей в день. Да, Если посчитать 22 рабочих дня, то это почти 200 тысяч рублей, из которых ты отдаешь, там, например, 20-25 на аренду, И 140-150 тысяч чистыми ты получаешь ровно за то же самое, что бы ты делал, работая по найму и зарабатывая 40 тысяч в месяц.
2: Повышаем ставки, друзья. Как насчет 10 миллионов рублей? Сайты с франшизами, когда вводишь эту сумму, начинают предлагать уже по-настоящему известные, довольно крупные бренды.
1: Тоже не капиталы, потому что делим пополам, это меньше 100 тысяч долларов. Просто пересчитываем на аренду на аренду помещения, стоимость ремонта, оборудования и всего остального. За пятерку ты в лучшем случае можешь купить франшизу. Франшизу какой-нибудь (сёк) десятки. Но франшизу имеет смысл все-таки в российских реалиях текущих покупать. Слушайте, если у вас десятка, ну вот Ника не хотите. Ну, как ну, вот вот занятие мелким бизнесом по при фразе Я не хочу работать на дядьбе. Я не очень понимаю. Это хочется сказать, что ты просто лузер с точки зрения, ты не устроился, ты у тебя нет нормального, адекватного опыта работы, образования и всего остального. Слава богу, что таких такой придурья не так много на публичном пространстве. Потому что фраза «не хочу работать на дядю» она идиотская. Она прямо изначально идиотская. Ты должен сравнивать просто свои, свои компетенции. Ты можешь работать на дядю или ты не можешь работать на дядю. Потому что я вот, например, всегда работаю на дяде. Ну, дяди просто разные, в том числе и клиент. И он, надо сказать, куда более требовательный, чем дядя, там, какой-нибудь, не знаю, акционер. Никогда не существует такой фразы, что ты независимое такое лицо. Даже когда я акционер, все равно есть мажоритарный акционер, есть совет директоров, ты зависим настолько от... Огромного количества там, параметров, что вот это, вот это глупость, что у тебя появляется степень свободы. Стало свободен ты только после смерти, это в лучшем случае.
4: Ну, 10 миллионов это уже, в принципе, не так и мало, чтобы молодому предпринимателю что-то начать. Это может быть какое-то маленькое производство. Сейчас растет рынок, да, вот всяких там зож товаров, растет рынок безглютеновых каких-то натуральных продуктов. Это может быть какой-то в легкой промышленности что-то швейное. Сейчас очень много для нужд спецоперации отшивать вот, знакомые обращаются например там кто-то выиграет тендер на производство аптечек где их шить не знаю и ищу
3: ну, в принципе если говорить там про мебельный или в частности там кухонный бизнес то то фирма профессионалы ну, где-то я думаю там цифра от пяти там на 10 миллионов рублей Вполне вполне достаточно для открытия открытия бизнеса, для открытия в пятницу франшизмария. А
1: возможно ли запустить какой-то свой бизнес на эту сумму?
3: Э, Теоретически, наверное, возможно все. Но больше 10 миллионов будет недостаточно для создания собственного бренда.
2: Давайте еще вот какой вопрос обсудим. Многие боятся бросать работу и сразу окунаться в свой бизнес. Но можно ли совместить... Надежное с полезным. Ну, наверное, на самых ранних этапах да. Но если вы хотите построить успешный бизнес, то не получится сделать это одной ногой. В бизнес нужно вкладывать все свое время и душу, как мне кажется. И только тогда получится по-настоящему хороший продукт, который может взлететь.
1: Когда человек хочет, допустим, у него есть основная работа, которая ну, там, занимает определенную часть его времени, а приносит ему доход, но он хочет еще иметь свое дело, там, диверсифицировать свой доход, то он может открыть бизнес э, на вот Нет. эти 10 миллионов? Нет. Ну, кто, какой дурак будет за него работать? Ну, какой mm-hmm. ты идиот работать, если ты не вкладываешься? Если ты на работе работаешь, ну, во-первых, я тебя как работодатель уволен, если я узнаю, что у тебя есть еще что-то, какой-то приработать. Потому что это означает, что ты в рабочее время, когда я тебе его оплатил, и когда я тебе оплатил время отдыха, я хочу тебе напомнить, дорогой работник, который вот эту
3: Я
1: оплатил твое время отдыха. Ты с какого-то перепою... Чего ты еще косячишь? Ну, то бишь, в какую секунду ты, ты должен работать с полной отдачей 8 часов на работе, а остальные 8 часов, соответственно, спать, а еще 8 часов... там Развиваться, отдыхать и всем остальным. Я да. все это оплатил. Что ты вдруг? То есть я могу могу предположить только когда ты у меня на частичной занятости, где мы изначально исходим из того, что это частичная занятость, например, ты работаешь у меня 4 часа, я тебе за это плачу, соответственно, там половину или треть зарплаты, А вот остальное время, да. Но когда вот третье, ну тогда ты получаешь треть зарплаты. Если тебя это устраивает, вот, вот тогда ты можешь стать каким-то предпринимателем. Потому что вот в таком контексте я могу например, присоединяться к крупным структурам. Когда крупная структура понимает, что например, я что-то для них исполняю, но у меня есть и другие заказы.
2: Вообще, кстати, кризис и санкции открыли такую новую старую нишу для бизнесменов – это параллельный импорт. Потому что сейчас ходит много разговоров о том, что именно на малый бизнес – Власти возлагают свои надежды на восстановление импорта в стране. Я посмотрю
4: смотрю, сейчас очень многие зарабатывают, привозя что-то из-за границы, как, так сказать, параллельный импорт. Например, покупают что-то по оптовой цене с Алиэкспресса и потом здесь в розницу на Вайлдересе Азон продают. Почему нет? это тоже для молодых предпринимателей интересное занятие, потому что ты выбираешь товар. Причем, я так понимаю, что сделать это несложно, ты можешь по запросам посмотреть, что пользуется спросом, это закупить какую-то оптовую партию и потом в розницу здесь продавать.
1: У нас сейчас появилось, у нас раньше была торговля, сейчас она называется красивый сейлер, а не вот закупают всякое барахло, а потом это барахло выкидывают не на рынок сюда, вот рынок Москву, а на маркетплейс. Правда, это пролетает очень много. Ну, это уже, видимо, это никого не волнует. Но очень гордо прямо носится и говорят о колоссальных, что кто-то из них там продает какое-то колоссальное количество, например, носовых платков и носов. Я когда это первый раз увидел, честно говоря, был в, в шоке, ну, не, не от того, что там, я увидел эти цифры, а в том, что люди на голубом глазу прямо штырят сами от себя, что не продает сто тысяч носок. Когда ты, когда ты все это пересчитываешь в деньги, хочется сказать, ты не перегрелся, молодой человек, у тебя все хорошо давно психиатр был.
2: Про франшизы. Мы уже много говорили про них вот как раз в прошлом видео, и мне этот вид бизнеса кажется довольно сложным, если у вас небольшой капитал. Если у вас есть хотя бы уже там 5 миллионов рублей, то да, рассмотреть можно, но франшизы с вложением там 100-500 тысяч, чаще всего это откровенный развод, простите за мой французский. Самый важный критерий, как всегда, это обещание и навязчивость, потому что хорошая франшиза, которой, например, был ушедший Макдональдс, ни за кем не бегала, она сама выбирала, кто достоин ее вести. Нужно соответствующее образование, размер капитала, опыт и так далее. Но в то же время есть куча франшиз, которые пытаются себя продать, знаете, каждому встречному, и цель у них очень простая – Получить паушальный взнос. Ну, а дальше, как бы, хоть потоп. Чтобы не попасть в этот капкан, приходите на вебинар 25 января, там как раз мы все подробно разберем.
0: Это, прям отличная идея, на мой взгляд, для первого бизнеса для того, чтобы понять, как вообще он работает, как работает э, э, стратегия, как работает HR, как работает э, финансовое планирование в бизнесе сказать, этого слова. Потому что э, самая большая проблема э, насчет предпринимателей это. Колоссальные пробелы в знаниях по базовым отчасти. Это вот то, с чем я сталкиваюсь снова и снова. С одной стороны, это сильная страна бывает, потому что эти пробелы позволяют им не видеть очевидных ну, страшных вещей, которые могут их убить. И порой они их не убивают, а они как-то проскакивают. Да, вот слабоумие, отвага прислала. Вот, но чаще, конечно, они скашивают их, и статистика показывает, 9 из 10 минимум умирают. Часть наших сотрудников,
3: которые работают в компании и по той или иной причине переросли как бы работу ну, в найме, открывают на студии, ну, дилерство или франшизу. Это немножко там по-другому звучит, но так или иначе это часть того, о чем вы говорите. То есть, не имея стартового капитала, люди зарабатывают какие-то деньги, какой-то опыт, работая в компании, дальше его вкладывают в этот же бренд и продолжают уже как бы развивать свой бизнес. Ну, прям, теоретически, может быть, через 2-3 года они какой-то мебельный бизнес могут свой открыть.
0: Где-то, по-моему, там полутора-двух, а, и уж точно 2,5 миллиона рублей, есть варианты а, хороших франшиз. Ну, кем им например, вот, я не знаю там цифры сейчас, да, но... Мне кажется, порядки такие. Но именно хорошие, да, потому что важно понимать, что франшиза тоже может быть фейковая от какого-нибудь инфобизнесмена, собравшего аудиторию и упаковавшего абы что. Поэтому здесь тоже важно включать мозг и правильно выбирать. Но заход такого рода, когда ты страхуешься по бизнес-модели, когда ты не изобретаешь ее заново, а ты знаешь, что она работает, она проверена в разных других кейсах, это хорошая история.
2: Что самое важное для предпринимателя? На самом деле это фактор любви. Ну то есть это такой самый очевидный фактор, который влияет на успешность вашего бизнеса. Если вы не болеете своим делом, то и шансы на успех у вас минимальные, если вы горите, если вы хотите вкладываться в это каждый день, каждый час и не сдадитесь при малейших трудностях, то у вас точно получится. Например, я знаю, что многие люди сейчас выбирают такие специфические виды бизнеса, но они вот прям ходят, они про это целыми днями говорят. показывают хорошие результаты. Я знаю многих людей, которые сейчас, например, инвестируют в такую странную штуку, как кладовки. Я скажу честно, я сама не разбиралась, пока не вникала, но вот просто люди про это говорят, и им настолько интересно. Пишите в комментариях, может быть, вы что-то знаете про инвестиции в кладовки. Но если интересно, можем потом тоже в этой теме покопаться поподробнее.
0: Правильный стартап, он рождается из связки. Рынок, развивающийся с доступными в конкурентном ряду нишами, пространствами. Ваша экспертиза и ваше желание этим заниматься. то Есть, есть еще третий компонент. Да? То есть, я, я называю эту проекцию «любовь». То есть рынок, экспертиза, любовь.
2: Что еще держать в голове, если вы думаете открывать бизнес в сложном 2023 году, а он будет таким? Тщательно просчитывайте все на начальном этапе. Мало кто это делает, я и сама не прописывала там жесткий бизнес-план, когда начинала. Ну, просто почувствовала, вы вот, знаете, желание и пошла делать. Но на самом деле просчитать все до мелочей, это очень важно. Это поможет сохранять мотивацию, потому что вы понимаете, к чему вы двигаетесь. И это позволит не опускать руки при первой же удачи ну и избежать многих ошибок. Подтверждаю на своем опыте, если бы я продумала все заранее, когда мы начинали Future, то путь наш был бы намного более прямым. Ну и еще один фактор успеха в бизнесе – это упорство. Звучит банально, но факт. Вот интересный момент, ученые из Гарвардского университета установили, что успех в бизнесе не связан с умственными способностями и даже с начальным капиталом не связан. Самую большую роль играет умение предпринимателя бороться с проблемами. Многие сдаются на самом начальном этапе, просто разочаровавшись и не получив ожидаемого. Конечно, сейчас везде пестрит реклама «купи мой продукт и открой с ним бизнес, который приносит миллион рублей в минуту». Люди с такими амбициями и идут в бизнесмены, а тут все работает чуть-чуть сложнее. У нас там первая прибыль пришла через много месяцев. Конечно, для предпринимателя нужно еще иметь сотню других навыков. Это лишь те ключевые, которые мне захотелось сегодня выделить, но я прошу вас обратить на них внимание, если вы задумываетесь о том, чтобы запускать свой проект в 2023 году. Вы знаете, я часто замечаю, что начинающие бизнесмены переоценивают значение бизнеса, а вот работа на дядю кажется им чем-то таким унизительным, да, что стоит на ступеньку ниже. Если ты наемный сотрудник, то ты вот просто как будто обязан мечтать о своем бизнесе. Это на самом деле не так. Во-первых, многие даже успешные бизнесы перед тем, как стать такими, годами работают в убыток. Только у единиц не опускаются руки в такой ситуации. И не каждый бизнес принесет прибыль большую, чем наемный труд. Это тоже нужно понимать. Второе. Для ведения бизнеса нужно иметь хоть какой-то капитал, огромное количество качеств, собрать вокруг себя правильных людей и, проделав всю эту огромную работу, успех все равно не гарантирован, потому что в бизнесе огромный процент успеха составляет удача. Желаю вам, чтобы она вам улыбалась. Не бойтесь пробовать, определитесь, готовы ли вы долго и очень упорно работать, чтобы все получилось, и если вы готовы, то дерзайте. И помните, друзья, про так называемую долину смерти бизнеса. По статистике в первый год закрывается 90% процентов всех новых проектов, через три года выживает только 3 процента всех бизнесов. Но если человек со своим проектом перешагнул вот этот вот трехлетний рубеж, то у него довольно большие шансы на успех. У нас, например, был довольно печальный кейс в рамках Invest Future. У нас был проект по детской финансовой грамотности и в Kids, потом мы его переименовали в Generation If и мы его закрыли ровно через год работы, потому что проект был убыточным, случился 2022 год, и мы понимали, что шансов выбраться достаточно немного в текущих обстоятельствах, при том, что у проекта был, в принципе, довольно приличный стартовый капитал, около 10 миллионов рублей, у нас был инвестор под этот проект, но, тем не менее, вот не выжили, да, не справились с суровой реальностью. Ну, кстати, у нас осталось еще немножечко комиксов, которые вот мы делали в рамках этого проекта. Если интересно, хотите, может быть, нас немножко поддержать, оставлю ссылочку в описании, можно заказать. Комиксы, правда, были классные, но вот, к сожалению, рынок как не оценил пользу от этого проекта, хотя я считаю, что он был очень таким социально правильным. Но ну, кто знает, может быть, когда мы как компания станем немножечко более устойчивыми, мы все-таки возобновим работу в этом направлении, потому что делали мы детский проект со всей душой. И этот пример я вам рассказываю для того, чтобы тоже немножечко вы сняли розовые очки, если вы планируете запускать свой проект, но, с другой стороны, не теряйте мотивацию, потому что нужно пробовать, нужно набраться вот всех тех качеств, о которых мы сегодня с вами говорили, быть упорным, просчитывать все наперед и, конечно, гореть своим проектом. И если вот весь этот набор у вас будет на старте, то шансы на успех довольно велики, но этот путь не будет легким. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, я вас немножечко, с одной стороны, замотивировала, с другой стороны отрезвила ставьте лайк, подписывайтесь на канал InvestFuture, если вы еще не подписаны. В комментариях расскажите, пожалуйста, о своем опыте ведения бизнеса, что получилось, что не получилось и почему. Я всегда очень люблю читать ваши личные истории. Ну и также пишите, если у вас есть какие-то планы по открытию бизнеса в 2023 году, расскажите, какие. Может быть, мы здесь чем-то можем помочь, какую-то тему раскопать, глубже подсветить. Мы с удовольствием это сделаем потому что, как мне кажется, вот такие кризисные времена, как сейчас, они как раз-таки создают возможности, и смелые люди, которые готовы брать на себя риск и ответственность, здесь как раз-таки от этих инвестиций могут получить огромную отдачу. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Берегите себя, своих близких, свои деньги, и не бойтесь пробовать новое.